0: É impossível pra gente achar, tipo, todos os bugs. E, e no primeiro dia que a gente solta a feature, tipo, a galera instantaneamente acha todos os bugs, né? Porque quando você tem uhum. é, 30 milhões de pessoas, tipo, jogando, então, tipo, um bug Passa que uma acontece linha, uma né? vez a cada um uhum. de, de tentativas vai acontecer 30 vezes, no, tipo, no primeiro dia, né? Então, tipo, é Nossa. rapidinho a gente vê todos os bugs e aí tem o um lado positivo que a gente consegue reagir rápido e já lançar um update em cima, resolvendo
1: uhum. aqueles bugs. Né? E o negativo que é, tem um monte de coisa que não teria importância nenhuma que alguém ia descobrir 10 anos para descobrir num jogo de console que no caso de vocês, vai rapidinho, né? Isso é muito louco, né? <risos> Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E hoje conversando aqui com o Simeão Carvalho, programador lá na Supercell, que também já passou pela Wildlife. Então, eu trago, eu estava até conversando com o Simião antes, que, que eu trago bem pouco programadores aqui, vou tentar trazer mais, porque eu acho que tem muito tópicos aí interessante pra, pra gente discutir. Então, Simião, antes de mais nada, obrigado por ter topado, ter arrumado um tempo aí. É, e tô animado pra gente ter essa conversa. Então, seja bem-vindo, cara. Claro,
0: obrigado aí pelo convite
1: oportunidade, bacana Vai ser massa uh, Simão, tem, que, que nem a gente estava conversando aqui antes, eu acho que tem, tem muita coisa que eu queria te perguntar para assim, tanto para confirmar entendimentos meus e também a gente explorar e aprofundar um pouco mais na questão de, de senioridade num, pensando num, num sentido mais amplo né, na carreira de programação é, não no sentido de, de, de cargos e tal, mas, não, mas no sentido de o, o que muda né, com relação a técnicas ou o, o que é exatamente né, que, que faz é, conseguir evoluir né, numa carreira como, como programador. Mas antes de chegar aí, eu queria que você falasse um pouquinho de onde que você é. É, e como que você começou a trabalhar com games? Era sempre uma vontade e você conseguiu se direcionar? Ou se foi uma coisa que uma oportunidade que surgiu? Fala um pouquinho mais. Nossa. É, então, eu nasci em Brasília, né? E, mas eu cresci numa cidade, no entorno de Brasília,
0: chamada Cidade Ocidental. Cidade meio pequena, tem 50 mil habitantes. E, e aí, ali, tanto em Brasília quanto no entorno, uh, todos os colégios, assim sempre falavam sobre o UNB, né, que é a Universidade Federal lá de Brasília. Então eu sempre, é, desde tipo meio pequeno, eu tinha o objetivo de conseguir entrar na UNB e tal. E, eu, e quando foi chegando mais próximo ali do ensino médio e tal, eu queria fazer engenharia em mecatrônica. E então eu, tipo, eu eu fiz o vestibular para engenharia em mecatrônica e não passei e fiz um outro, um outro programa lá que tem em Brasília, que é o programa de avaliação seriada. Você faz no primeiro, segundo e terceiro ano, e aí tira meio hum. que uma média das notas ali para você é, ingressar na faculdade tal. Então, você só escolhe no terceiro ano o que, que você vai fazer, né? E aí, pelas minhas notas, eu vi que, tipo, engenharia mecatrônica seria muito difícil, mas dava para entrar em engenharias, que é um campus é, da UNB, que é em que é uma outra cidade, lá em Brasília, lá no Gama. E é só engenharia. Então, lá tem cinco opções de engenharia. E você faz três, quatro semestres primeiro só do fluxo base. E depois você escolhe qual dos, das cinco você quer, que você quer seguir, Entendi. né? E aí, minha ideia foi, beleza, eu vou para lá. E eu vou fazer essa parte base. E eu vou pedir transferência para engenharia mecatrônica. Porque tem como fazer isso também. Uhum. E aí, beleza, era esse era o plano, né? E aí, no prime... logo no primeiro semestre, eu já... Esbarrei com o pessoal lá, que ele, era um monte de aluno que faz, tinha um grupo de estudo de jogos, né? Então, tipo, os próprios alunos mais veteranos ensinavam a galera mais nova. A, tipo, algumas a gente tinha uma, tipo, uma turma em C++, que a galera fazia coisa para PS3. E tinha uma turma de JavaScript, HTML5 e tal, que fazia para o browser mesmo. Mas, e aí, como assim, eu estava no primeiro semestre, eu tinha aprendido só até... Else, e Fielce, e estava começando a aprender FO, assim, Loop, né? Então, tipo assim, eu sabia uhum. o básico do básico ali de programação, e aí eu fui para essa mais básica e comecei a curtir muito, cara. Tipo assim, fui aprendendo JavaScript junto com esse curso lá, e comecei a curtir muito, tipo, como tudo funcionava, assim, tipo, você desenhar uma imagem, aí você apaga a tela, desenha a imagem mais para o lado, aí, tipo, faz isso várias vezes, parece que está mexendo e tal. Tipo, comecei a achar muito massa tudo,
1: e aí... Esse primeiro momento... Eu, não, eu tô muito longe de me considerar programador, assim, hoje não faço mais nada. Mas, mas já programei, primeiro jogo que eu publiquei, programei e tal. E foi nesse esquema, onde era tudo baseado em e praticamente. Mas a, o primeiro momento que tu uma parada mexer na tela, é muito foda, cara. É, é muito tipo, legal. É um, é um cubo indo pro lado, assim, e tu acha aquela coisa mais sensacional do, do mundo, né? Sim,
0: é. sim. E aí, tipo assim, foi uma motivação muito legal que... Até, assim, a dificuldade que eu tava tendo para aprender é, programação no, no, na disciplina mesmo da faculdade, né? Começou uhum. a, tipo, passar, assim. Porque, tipo, é difícil o começo, né? E para uhum. qualquer um, tipo... A não ser que você tenha uma base já de, de antes, né? É, tipo, é, é um jeito de pensar diferente e tal. E aí, tipo, o próprio, a parte de jogos foi me ajudando aí muito bem na matéria. E eu comecei a curtir muito, tanto programação quanto jogos. E aí eu comecei a pensar, tipo, pô, talvez é, eu fique aqui em engenharia de software mesmo, que era uma das engenharias do campus, né? E, e aí, conforme foi, foi indo, é, foi fazendo esse, esse curso e tal, aí no, no final do curso, um, um do, o, 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 o aluno que que era o estava me ensinando, ele me chamou para, junto com ele mais um, a gente ir para uma game jam. E aí eu tipo, não sabia muito o que, que era e tal, mas tipo, ele, ele me explicou, parecia interessante a ideia de fazer um jogo em 48 horas. E assim, a gente não, não usava engine, não usava nada, né? Tipo, era fazendo tudo no JavaScript do zero, assim. E aí a gente foi para esse Game gen era Global Game Gen em 2013, eu acho. E aí foi até, era, era sediado lá na, na, na Behold, né? Lá em Brasília. E aí foi super, super massa também. Tipo, gostei pra caramba. E aí, tipo, foi mais uma coisa que... Tipo, nossa, o jogo era horrível, assim. Tipo, muito, muito <risos> ruim. Né? Não sei nem se dava pra chamar de jogo.
1: Mas a experiência Mas também... fazer o jogo foi muito bom. É,
0: a experiência foi muito interessante. De, tipo, pô, dific... tentar resolver todas as dificuldades ali super rápido e tal. Chegar em alguma coisa minimamente hum. divertida e tal. E... e aí, cada vez mais eu fui, tipo... Pô, gostando de jogos e tal comecei, aí tipo, lá no curso de engenharia de software da UNB tinha um negócio que a galera chama de ênfase, né, que era tipo assim você pega algumas matérias de uma área específica pra fazer essa ênfase, não era nada que sai tipo uhum. no diploma, nem nada mas é, tem essa, essa, tinha essa opção e aí uma das ênfases era jogos então tinha umas três ou quatro matérias de jogos, né e aí, a primeira dessas matérias era a matéria de introdução de desenvolvimento de jogos. E aí, o professor que dava essa matéria, o professor Edson, tipo assim, ele, ele, no primeiro semestre, ele já estava me dando álgebra linear. Então, tipo, eu já fiquei, cara, eu vou me dedicar na matéria desse cara uhum. aqui, porque eu já quero que ele ache que eu seja bom, para quando eu for pegar uhum. essa matéria dele, já tipo, ter mais facilidade e tal. Então, tipo, no primeiro semestre, o que eu mais me dediquei, além da, de programação, foi álgebra linear E aí, já fui, foi, foi nesse esquema. Tipo, é, comecei a focar muito naturalmente nas coisas que eu achava que era legal para jogos. Né? E aí, na, na, nas disciplinas também. Tipo, a primeira disciplina lá de orientação a objeto. Aí, o meu projeto final, eu fiz um jogo. E, e aí, cada disciplina assim, eu, que dava, eu ia tentando fazer jogos e tal.
1: E aí... É, eu fui para uma Aí do... nessa, nessa parte você já tava meio com a ideia de vou trabalhar com games? Ou você tava, pô, tá legal isso aqui, vou continuar. Então, eu, eu ainda tava em dúvida. Tava virando um plano eu, ou
0: ainda. Eu ainda ah. tava em dúvida.
1: Eu, tipo, achava legal,
0: mas, tipo, eu ficava, putz, será que tem mercado, assim? Uh -huh. Será que é uma coisa que eu vou conseguir, tipo, ter uma carreira legal e tal? Então ainda era uma dúvida. E aí. Eu acho, não sei se foi em 2013 ou 2014, eu fui numa, numa campus party e aí teve uma palestra do Saulo lá,
1: do é. Saulo Camarote,
0: e teve é, outras palestras bem interessantes também de professores é. e tal, e foi uma parada que eu vi que, tipo, pô, é, tem, tem um mercado, sabe? Tem, tem gente trabalhando com isso e tal, então, tipo, dá pra ganhar dinheiro com isso, sabe? E aí foi a, onde virou a chave que eu falei, tipo, não, vou, vou seguir essa carreira. E aí, eu, eu, eu trabalhava num projeto de pesquisa lá da, da universidade, que era outra área, assim, era coisa com governo, que é bem comum lá em Brasília, né? Uhum. E uhum. aí, eu falei, tipo, mandei mensagem pro professor falando, pô, vou sair do projeto aí, porque eu, eu quero fazer alguma coisa na área de jogos e tal. E aí, eu fui atrás desse professor, que era o professor da disciplina de jogos, e falei, tipo, pô, me arranjo um projeto aí e tal, preciso uhum. da bolsa. E... E aí ele me arranjou um projeto lá de converter uns jogos pra GBA, né? Game Boy Advance, Tipo assim, nossa, tipo uma parada super louca, sem assim, nada a ver. Mas,
1: mas uhum. era massa,
0: assim, e dava a bolsa. Né?
1: Tu pediu um projeto, né? É.
0: Converte daqui pra lá, vai
1: lá. Uhum. E, a,
0: e aí foi isso, nessa, nessa hora assim que eu comecei, que tipo, virou assim, pô, eu quero realmente fazer jogos. Eu tava mais ou menos, acho que no terceiro ou quarto semestre na faculdade, ainda tava meio no começo. E aí eu comecei uhum. a só, só tipo, focar nisso, né? E aí, no quinto semestre, eu fiz a matéria de introdução de desenvolvimento de jogos. E aí, a partir disso, eu sempre era monitor da matéria, todo semestre. Foco fiz nisso. as outras matérias que eu tinha lá no curso também. Tinha computação gráfica, física para jogos. E... Uhum. e aí, sempre participando também muito de evento, game jam, essas coisas, assim. Para tentar, tentar, tipo,
1: ir aprendendo a fazer as coisas. Massa. E o teu, teu primeiro emprego com games, eu acho que foi... É, logo depois de ter se formado, né? Não foi, tipo, muito depois? Sim. Tipo, tu, não, tu não teve um período fazendo três coisas até migrar, né? Tu conseguiu é, relativamente foi, cedo, né? Foi,
0: foi, foi junto, assim. Eu,
1: na verdade, eu, eu ia me formar no
0: final do ano, em 2017. Uh -huh. Aí eu fiz a entrevista em agosto. E aí eu, aí eu já eu passei já falando assim, ah, eu posso começar em novembro. Que aí, tipo, meio que... Aquele último mês de semestre, assim, eu já fiz algumas coisas à distância.
1: de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Cara, que nem, que nem eu falei, eu queria muito conversar sobre carreira de maneira geral para programação é que eu, que eu acho que tem muita isso enfim muitas coisas que vale tentar esclarecer um pouco mais e tal é, já começando por aí então olhando para trás né não sei não sei se no momento a gente tem essa percepção mas o que que você acha que para conseguir assim esse emprego lá na wildlife que é a maior studio games estúdio do país provavelmente da América Latina também é o que o que você acha que mais contou assim para tua contratação uhum. é, porque essa essa é, uma, essa é uma dúvida que programação como tem muita gente que vai aprendendo sem a base acadêmica que nem foi teu caso né de estar de fato fazendo um curso muita gente vai aprendendo é, sozinho fazendo curso com internet e tal muitas vezes a galera tem dificuldade de entender qual o nível real que elas estão né e, e outra coisa que é muito comum é esse nível ser espalhado, né? Então, tem algumas coisas que o cara saca muito e tem uma coisa mais básica que, que ficou como buraco, né? Por, por não ter tido uma formação, enfim. Então, até para entender isso um pouco melhor, assim, para tua contratação lá inicial, né? Como, é, como programador, o que, que você acha que mais contou, assim?
0: Cara, o que, que mais contou é difícil. Eu acho que tem duas coisas, né? Que eu acho que são uhum. foi meio a meio, assim. Que é... Um era, era meio que a experiência com jogos, apesar de não ser é, profissionalmente, né? Eu, uhum. tipo, desde o semestre... Dois anos e
1: pouco, né? Três. É,
0: não, desde o primeiro semestre. Então, eu já tinha cinco desde anos né, da graduação. Que eu, okay. eu sempre estava indo em game jam. Então, eu já tinha feito mais de, sei lá, 15 jogos. Jogos ruins, né? Mas... Tipo, eu tava envolvido vai, com É, vai melhorando, aos, aos poucos vai melhorando, né? Então, tipo, uhum. o último jogo que eu fiz antes de, de ir pra Live na graduação já era um joguinho mais divertidinho. A gente levou em um festival, levou no SB Games e tal. Então, tipo, uhum. é, eu, então, tipo foi, foi vários jogos. Eu consegui fazer um portfóliozinho legalzinho. Eu montei um site para mandar pra eles com os jogos que eu tinha feito e tal, uns, uns prints, uns vídeos. E a parte também que eu, que, eu, que eu fiquei muito envolvido na faculdade também, principalmente no final, que foi programação competitiva, que, que é esse negócio muito louco, assim, que as, as universidades, os alunos de graduação, eles competem nesse, nesses eventos, que é um evento da academia de, de computação, que você tipo, faz uma prova lá em cinco horas, em time, e aí você uhum. tem que resolver o máximo de problemas que você consegue, né? E, e aí quem resolve mais problemas né, ganha e então. tal. Tem um, tem um ranking lá uhum. e tal. E aí é, eu comecei a gostar muito dessa parada e você estuda muito, muito é, algoritmo e estatura de dados, né? Pra aplicar nesses problemas. E aí, tipo, tinha um time, que era três pessoas, então tinha mais, mais dois brothers lá que a gente curtia muito e nós três éramos muito competitivos, então a gente queria, tipo, mandar super bem nisso. E, assim, o limite é muito alto dessa competição, né? Tipo, você pode uhum. até che chegar no ponto de ir para o Mundial e tal, e participar contra as maiores universidades do mundo, sim dá para estudar muitos anos para chegar nesse nível, né?
1: uhum.
0: E aí, então a gente queria ir para o Mundial, a gente tinha esse objetivo, e a gente estudava muito é, essa parte de, de algoritmo e de estrutura de dados. Então, tipo assim, chega num, num nível... Em que essas coisas de entrevista, assim, esses, esses algoritmos que eles passam de tipo, ah, inverte uma lista encadeada, ou tipo, esse grafo aqui, acha o menor caminho, esse tipo de coisa, era trivial para essa, essa competição, né? uhum. Então, isso foi uma coisa que ajudou bastante, tipo, na minha entrevista da Wildlife, o... teve perguntas desse tipo, ah, fa... encontra todas as interseções desses retângulos, sabe? Tipo, vou, eu uhum. já resolvi esse problema dezenas de vezes. Então, tipo, eu instantaneamente eu sei a resposta e aí, tipo, eu consigo a partir disso fazer um, uma, uma resposta bonita ali de tipo, ah, é por causa disso, disso, disso,
1: dá para fazer desse jeito uhum. que é eficiente por causa disso e tal.
0: E aí, essa parte também acho que, tipo, conta muito. Né?
1: Massa. Então, foi basicamente foi tanto ter uma base teórica sólida, né, que... Que no, no, no teu caso você fez faculdade e tal, mas não necessariamente é, é, é a única forma né, de, de obter, mas a preocupação Sim. de ter a base teórica sólida, especialmente mais próximo de matemática e tal, pelo, pelos pontos que você está falando. E, e, ao mesmo tempo, experiência, né? De estar envolvido com jogos já há um tempo, enfim. Sim. Acho que foi os principais pontos. Sim, com certeza. Massa. E, e cara, e, e você. Ficou um tempo lá, não sei se foi quase quatro anos, três quatro foi, anos Foi, quase assim. quatro anos E quando, quando você saiu de lá, a gente já fala sobre, sobre a Supercell e, e como, que, como que tá aí é, Mas quando você saiu de lá, você saiu como sênior, certo? Isso Você era sênior game developer, ou é. algum nome parecido Isso, é, é.
0: não sei qual é o cargo específico, <risos>
1: mas é é, cada, cada lugar escolhe um nome, né mas muita coisa parecida. E aí, e aí um ponto que eu queria, queria explorar um pouco contigo é justamente isso. Assim, essa resposta que você deu sobre a entrada na Wild Life já foi super massa. Mas o que o Simeão que entrou na Wild Life não sabia que o Simeão que saiu sabia. Assim, em outras palavras, é, que tipo de coisa, que tipo de... aí pode ser técnica... É, pode ser uma coisa específica de programação, uma coisa de outra área, sei lá, seja matemática, seja física, seja seja lógica no sentido mais amplo, o que for, Ou outra coisa de soft skill, talvez, assim, uhum. por diante. O que que você acha que que mais te ajudou a fazer é, essa progressão, né, de carreira dentro da Wildlife? E o que mais, qual foram os principais pontos assim que te separava, né, o Simão que saiu do, do que entrou, né, o, o júnior do sênior e outras sim, partes? Né? Sim. Sim.
0: Massa. É, é, uma, é uma pergunta com, bem complexa, né? Tipo, dá para separar em meia hora. É, dá para <risos> separar em várias camadas, né? É, eu acho que começando assim mais do alto nível, né? E aí a gente pode ir é, discutindo mais detalhes. Eu acho que o alto nível é, eu acho que são, são divididos meio que em três partes, assim, a senioridade. É, o quanto, tipo, você executa bem uma feature, né? Se eu te dou uma feature, tipo, ah, é, nesse jogo aqui, agora a gente precisa que tenha, tipo, pontes na, nos rios. Aí você vai lá fazer essas pontes nos rios, sei lá. E aí, tipo, é uma feature, tem um escopo fechado e tal, você vai tentar entender ali e vai executar, né? Junto com o game designer, junto com o artista e tudo. E esse, esse é o primeiro nível ali, né? Se você executa bem uma feature que, que é a sua responsabilidade, né? E aí, a partir disso... É, como é, entra no, no lance que é você estar tá no contexto de um time, né? E aí, tipo, como você trabalha bem com esse time, como você influencia a, tipo, a cultura daquele time, né? Tipo, as, as uhum. pessoas olham para você, elas se sentem mais motivadas por estar trabalhando com você, as pessoas gostam de estar trabalhando com você e você é uma pessoa que puxa a organização... É, tenta prever problemas naquele time e tenta discutir. Então, tipo, esse escopo mais de time, é, né? Uhum. Que já acho que é um, um outro nível, assim, de senioridade. E aí, óbvio que, tipo, dentro desses níveis específicos, é, num lugar vai chamar de júnior, no outro vai chamar de pleno, no outro vai chamar de mid-level, ou sênior, ou não sei o quê. E, mas acho que são graduações mais claras do que o nome do título, né? E, uhum. e aí eu acho que o terceiro nível é quando começa a impactar o nível de organização, né? Tipo, como que você, você impacta a empresa, né? Tipo, você vê um processo da empresa, você consegue discutir aquele processo e tentar melhorar aquilo, propor melhorias. Você é um cara que se eu dou um problema aberto, é, você consegue tipo, montar um time e entender tipo, qual tem que ser o tamanho desse time, porque qual é o prazo que você vai é, tentar resolver esse problema, né? E aí conseguir liderar, ou, ou se você não consegue liderar porque não é a sua expertise, você consegue ver isso e você consegue é, falar que você precisa de uma pessoa daquela área e aí você começa, começa a impactar a, a empresa como um todo, né? E aí, tipo, isso já começa a ser aqueles níveis que... É, geralmente o pessoal chama de staff, ou principal, ou esses distinguish. Uhum. Começa a ser um títulos uhum. super fancy, né? Mas uhum. eu acho que esses três nivelamentos, assim, que, que vão fazendo uma transição entre eles e vai, vai determinar a nossa senioridade.
1: Nesse uhum. último, em certo grau, é o nível de autonomia que você consegue ter, né? Assim, não que te dão, mas que você consegue ter, né? Sim. De quanto que você consegue, se alguém largar um problema... É, na tua mão, sem receita de como resolver, o quanto que você consegue se movimentar e fazer as coisas acontecerem ali dentro da, da empresa, né? Seria mais ou menos... É,
0: eu, eu acho que até, até no mesmo, no primeiro nível, assim, de você fazer a própria feature, tem um nível de autonomia, uhum. né? Você faz a feature uhum. sozinho ou você tem que ficar sempre pedindo ajuda, né? Mas eu acho que o que muda é a complexidade do problema, né? E o impacto daquele problema também.
1: Massa. E... Na primeira, sobre fazer a feature bem, né? Que você mencionou aí, do uma ponte nos riozinhos e tal. É, eu, eu fiquei pensando na parte que você falou, fazer a feature bem. E aí a gente entra uma questão talvez de definir o que, que significa fazer bem. É, e o que, que você acha que isso quer dizer exatamente? É, e como que você acha que essa parte do fazer bem, né? Evolui conforme você vai ganhando experiência, sabe? E é que eu tô uhum. falando, só para ficar mais claro, caso eu tenha sido abstrato demais, é que, por exemplo, você, você, pelo que eu entendi, você fazia projetos menores quando estava na faculdade e tudo mais. De repente você foi parar numa empresa que faz jogos é, de, de live ops, ainda por cima, né? Então, jogos que ficam muito tempo no ar, né? Então, então eu imagino que tenha. Técnicas ou estruturas que fazia muito sentido para os teus jogos menores, que são mais alto com tiros, simples e tal, que não fazia sentido nenhum aplicar uma técnica similar num estúdio onde que, que o jogo tem é um outro escopo e tal. Né? Então fazer bem aí, né, vai, vai mudando também em certo sentido de. De acordo com o contexto, né? Que aquela feature está inserida. Tem como você falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, com certeza. Tipo,
0: fazer bem é, inclui várias coisas, né? Por isso que é, eu acho que é um um dos principais, do, no começo ali, é um dos principais diferenciais, né, de, de senioridade e tal, uhum. porque é, fazer bem, quer dizer, tipo, fazer o, a, com a eficiência que precisa ter, né, que, o precisa ter ser bem importante, às vezes não precisa ser super eficiente, às vezes precisa. Uhum. É, fazer entender o, isso também dia com um grau de é, senioridade, e né? entender isso. Não, e não aí... é para otimizar
1: tudo, né? É para otimizar é. o que precisa, né?
0: E aí, é, fazer uma coisa que, que é correta, né? não, não apresenta defeitos. Então, tipo, é óbvio que sempre vai ter bug. Né? Não, é impossível você fazer um, uma coisa que não, que não tem bug em programação, mas é, não, não vai ter bugs super claros. Né? Que, tipo, pô, isso aqui uhum. era só ter testado esse, esse cenário básico, e aí a pessoa não testou. Uhum. Né? E aí, com o tempo, é, acho que ela vai pegando mais. Putz, é, fiz essa feature aqui. Quais são os casos que eu, em que eu deveria testar, né? E aí, assim, na, na engenharia de software como um todo, né? Na teoria da engenharia de software, a galera fala muito de teste automatizado e todo esse tipo de coisa. Em jogos, é muito menos uma realidade, né? Principalmente quando é, tem muita interação com engine e tal, é, tipo, fica difícil de você testar tudo automatizado. Então, acaba caindo muito na experiência do, do programador de, tipo, pensar, pô, nesse caso aqui são esses esses cenários aqui, os mais prováveis de dar problema, deixa eu já testar isso aqui antes, e achar os defeitos e tal, e já corrigir antes de chegar mesmo no QA, né? E, e aí tem a parte também muito importante de experiência do usuário, né? Tipo, fazer bem é, tipo, fazer um, uma coisa que o usuário vai entender e que vai gostar de interagir que o jogo né, vai ficar divertido e tal. E aí, é, nessa, nessa, principalmente na minha experiência, que é é, empresas mobile né? os times é, em geral, acho, não sei se eu posso dizer em geral, mas os que eu trabalhei são times pequenos, né, uhum. em geral então tipo é, cada pessoa no time tem muita responsabilidade, né? então você é, tem que estar tá pensando no que na parte também de game design, na parte de UX e, e até mesmo sei lá UI, arte, assim, você dá feedback, tipo o artista fez aquele negócio lá, tipo o que, que você acha? Tenta conversar com ele e tal, é óbvio que uhum. ele é o especialista, mas você pode, tipo dar a sua visão e tentar é, melhorar aquilo, então é, isso também faz parte do fazer bem, né tipo, no final do que você entregar, tipo, qual é o nível de qualidade daquela feature, né? tipo,
1: uhum.
0: o que que daria para melhorar, o que que, o que, que... ah, para melhorar isso aqui precisaria de muito tempo, então já não vale mais a pena, sabe
1: Uhum. Mas, e cara, você estava falando aí uma coisa que estava é, tava ficando marcante assim: é o quanto que, do que você falou, é o quanto de coisa que tem fora da tela de código, de estar tá programando alguma coisa, né? Seu é entendimento do contexto no qual aquele código está inserido, né? em certo, em certo grau, né, e, e como que isso tudo tem a ver com como fazer bem, né, e com a feature estar pronta, né, terminada, em vez de ser só, ok, terminei de escrever código, né, em princípio, né? é, tá, então, então, essa parte daí, eu acho que, na, na minha percepção, como sendo alguém que contrata, interage com outros times e tal, é um, é um dos principais divisores também, o, o próprio entendimento do, do programador, ou de outras áreas também é, é similar, assim, que é o quanto que a pessoa entende o contexto, né, no qual aquilo está inserido, e quando vai fazer, entende o contexto que, que aquilo tá, né? Para escolher como que vai fazer, que foi escolher por que que vai fazer, escolher técnicas que vai usar ou, ou com quem que tem que falar antes para garantir que o jeito que vai fazer não vai explodir lá na frente, né, por causa de uma coisa que dava para ter prevista assim por diante, né? Sim,
0: sim, com certeza, com certeza.
1: E aí tipo é uma Massa. coisa
0: tão tão ampla que é, pessoas diferentes podem ter a mesma senioridade por motivos diferentes, né? Tipo, uhum. porque, beleza, é, no, no, no modo geral, todo mundo vai meio que, sei lá, se numa dada empresa a pessoa é considerada sênior, né? Ou, ou staff, ou algum título específico, né? O mais provável é que é, todo mundo tem um, um common ground ali, todo mundo sabe o, o mínimo de, de, das áreas, né? Mas a pessoa acaba se especializando mais numa área E pode ser que um cara ele é sênior Porque ele tecnicamente é muito bom Assim, os alg algoritmos ele faz super eficiente e tal Outro cara pode ser sênior Porque ele tem uma aptidão para produto muito boa E aí ele é, tá sempre pensando muito em game design Ele consegue discutir isso com a galera mais de produto e tal E aí, tipo assim, eles vão ter características diferentes E tá na mesma senioridade. né? Porque no final, tipo assim, eles fazem o, o mínimo ali bem, mas tem, tem as diferenças, né?
1: Não, isso, isso, é, isso daí foi fantástico. Eu acho que é extremamente não óbvio, assim. É, entender essa, essas questões, né? De que tem... Que, que não é exatamente, ah, se você sabe isso, 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 isso de programação, significa que você está no nível sênior, né? Então... Então, muitas tem, vezes, obviamente, tem um mínimo, né? Que se espera, mas, mas tem várias formas de evoluir como profissional, né? Que, no final Sim. das contas, é o que você está falando. Que pode ser de uma forma mais singular, né? Tipo, numa direção mais técnica, por exemplo. Ou mais plural, né? De aprendendo mais sobre liderança, ou entendendo mais sobre produto. Que nem, que nem você falou. Uh, massa. Uh, em qual que você se encaixa? Qual que você é... acha que você se encaixa? Cara, eu, eu acho
0: que é... Eu sou generalista, né? Eu sempre tentei, tipo, aprender uhum. um pouco de tudo. Então, tipo, não, acho, não sei se tem alguma coisa que eu sou super bom. Eu acho que o, o que eu faço de melhor é essa parte ainda de algoritmo, mistura de dados e tal. Então, tipo, resolver problemas de forma eficiente. Uhum. E eu gosto muito da parte de design também. Então, eu sempre gosto de estar tá discutindo uhum. coisas de uhum. design. Acho que essas são as duas, duas coisas que eu me destaco mais. Mas... É tipo, eu tento, tipo, tentar
1: aprender um pouco de tudo e ser meio ruim tudo, né? <risos> Massa. É, e tu, e só com um parênteses aqui, uh, eu gravei um podcast recente, tem poucas semanas, com o Anderson, que é a QA manager na, é, na Wildlife. Então, você esbarrou aí com QA e tal, a gente falou várias coisas legais lá, às vezes só quem anima, anima de assistir também. É, e, e, cara, mudando, mudando um pouquinho. Por que, que você decidiu sair do país, trabalhar fora, ir para Supercell?
0: Cara, foi, foi uma parada meio ao acaso, assim, na verdade. É, assim, eu, eu sempre gostei, de, tipo, de vez em quando fazer entrevista, porque, tipo, fazer entrevista também é um skill, né? E aí eu gosto de, tipo, estar tá treinando de vez em quando. Então, tipo, no período que eu estava na Odd Life, de vez em quando eu fazia alguma entrevista e tal. E aí, um dia eu tava no Twitter e eu vi que o Ilka, que é o CEO da Supercell, uhum. retweetou uma vaga lá de client programa. E aí, eu já tinha aplicado uma vez para a Supercell, só que a Supercell sempre só abre vagas, tipo, super sênior, né? Então, tipo, vai sei lá, 10, 15 anos de experiência. Então, eles nem me respondiam. Uhum. Tipo, a, a outra vez que eu, que, eu, que eu apliquei, eles nem me responderam, né? E aí, tipo, eu vi essa, essa vaga no Twitter lá e não tinha sênior. Tava só client program. Aí eu falei, ah, vou aplicar, né? Vai que... Aí eu apliquei e... E aí responderam e aí a gente começou o processo. E aí, durante o processo, eu fui, tipo... Fui pensando, né? Tipo, já era uma coisa que, que eu tinha um pouco de vontade. Então, minha, minha, como minha esposa, a gente tinha vontade de, tipo, morar fora um tempo. Conhecer, uhum. tipo, cultura diferente. E aí a gente foi conversando sobre a Finlândia e, e tipo, não era, um, não era o, o, o destino que a gente tinha em mente, né? Uhum.
1: Tipo, um lugar super diferente, mas... É aquele que, que a gente até abre o um mapa de novo, né? Onde é que é a Finlândia é, é mesmo? É, mais ou menos por aqui era... Se, se oh, fosse que... pra apontar, eu, eu não sabia
0: onde era a Finlândia. Mas aí a gente dura... foi durante o processo... O processo de, de entrevista das pessoas é bem longo, né? Então, tipo, foram sete etapas e aí... Caramba, meio que, sete etapas. Às vezes um é numa semana, outro é na outra e tal. Então, tipo, meio que tudo demorou quase um mês e meio. E aí, durante esse tempo, uhum. a gente foi, tipo, pesquisando um pouco sobre a Finlândia. Vendo se era um parado que a gente queria mesmo. E aí, tipo assim, a uhum. oportunidade é, pra carreira era muito boa, né? E aí, tipo... Uhum. Sempre tive curiosidade de, de, tipo, ver como que era que eles faziam as coisas. Tipo, a qualidade, assim, do produto, dos produtos sempre é muito grande, né,
1: e aí é, a gente acabou resolvendo vir. Uhum. Massa, e cara a, a White Life já é uma empresa, assim, no nível global, né, mas teve alguma coisa em especial que você sentiu de diferente, é, quando você foi para a Supercell, em termos de trabalho, é claro que, que tem a parte cultural, né, que, que muda pra caramba, assim, de relacionamentos como que lida com as coisas e tal mas você poderia falar um pouquinho, assim, tanto da parte cultural no sentido de cultura de trabalho, né? Como que você sentiu de ser diferente, assim por diante. E também se tinha algo do ponto de vista técnico, né? Em termos de... Ou grau de qualidade, ou, 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 ou sofisticação dos processos, alguma coisa desse tipo. Aham. Uhum. É,
0: eu acho que, sim, culturalmente tem, tem muita diferença, né? Algumas coisas, acho que são por causa da cultura da Finlândia, né? Tipo, é, não, não só talvez da Finlândia, mas da Europa como um todo, tipo... Por exemplo, assim, o lance do equilíbrio entre horas de trabalho e horas fora, né? Uhum. Então, tipo, geralmente dá cinco horas, o pessoal já tá indo embora e tal, não, não trabalha muito até tarde. E, enquanto no Brasil tem muito mais uma cultura de, mais americana também, tipo de, putz, trabalhar Totalmente. muitas horas e crunch e tal. Então, tipo, uhum. isso, isso foi uma, uma diferença bem grande, mas assim, ó, da empresa em si também tem muito, muita diferença tipo eu acho que os, os dois maiores pontos é tipo a independência barra autonomia assim das pessoas e a confiança da empresa assim tipo o lance uhum. de como a empresa é organizada em em times do modo em que o time tem muita autonomia para tomar as decisões de produto e de monetização e de tudo Uhum. e a liderança não influencia muito nisso sabe? Não, não tenta é, mudar essas decisões e isso é diferente da maioria das empresas porque é muito uhum. mais fácil você é, ter uma hierarquia e aí você confia naquelas pessoas que estão ali no topo da hierarquia e elas tentam é, garantir que as pessoas abaixo dela estão seguindo aquela visão né? E uhum. enquanto que na Supercell cada time é totalmente independente e o que a liderança faz é só tentar resolver os problemas mais em comum e tal. E aí, tipo assim, é, é, tem essa, essa parte da confiança que é, que é muito grande e tal, e, e tanto no nível de organizacional, organizacional quanto no nível de time também, assim. Tipo, é muito aberto, assim, quando você está fazendo uma feature e tal, e você é o dono daquela feature e ninguém nem te pergunta nada sobre aquilo, sabe? Tipo... Uhum. Se por um acaso você quisesse ficar tipo, Duas semanas lá sem fazer nada Ninguém ia ficar nem sabendo saca? Porque é muito uhum. tipo, tipo Confiança mesmo assim, Faz aí. Que, que a galera tipo, vai estar tá fazendo O que tem que fazer né? E aí eu acho que o processo seletivo Ser tão longo é um, Tem um papel nisso. fundamental nisso saca? A galera tenta muito identificar O perfil da pessoa Ser um assim, perfil de uma pessoa é, Que tem autonomia que tem também, tipo, aquele drive de querer fazer coisas grandes e que, tipo, hum. vai vai atrás, sabe, pro ativo e tal. E, então, além do lado técnico da, da entrevista, tem muito esse foco no perfil da pessoa. Além, ale, e além hum. do perfil da pessoa, tipo, casar com a cultura, né, também tem muito... Se o perfil da pessoa casa com o um time, né, porque o... É, a empresa sempre tenta tipo, criar esses times que trabalham muito bem juntos, né? Então, meio que você. Pode
1: ser é contratado, você é contratado, tipo, para um time. Não, né? o não. pessoal já tem em mente para onde você vai. Vo... É, é,
0: você é contratado. É, você é contratado pela empresa, mas você já sabe pra onde você vai. Tipo, durante a, a entrevista, tá. você já vai sendo entrevistado. Conforme você vai indo, você já vai sendo entrevistado uh -huh. por pessoas daquele time que você vai.
1: Desse time. Então,
0: tipo, as pessoas do time Isso têm aqui. que gostar de você.
1: Uh -huh. Massa. E são times pequenos, né? Sim,
0: sim. Relativamente pequenos, O né? que você
1: chama de pequeno? Tipo, 10, é, o Clash
0: of Clans, que é o que eu trabalho, ele é o... acho que o segundo maior time. São umas 30 pessoas, eu acho. Mas aí, tipo, 30 uhum. pessoas inclui todas as áreas, né? Tipo, marketing, QA, community manager... É, bem suporte, Customer ah. é, programação, arte, game designer, é, business, tipo, tudo, né? Uhum. E aí dá esses tipo, 30 pessoas, mais ou menos, eu acho e... Massa. e aí tem times tipo, menores que isso, a maioria são, são menores que isso uhum. e aí, assim e, cara, e aí, você... voltando, né, na, na pergunta, Mas... é, na parte técnica eu acho que a maior diferença é a escala, né, tipo a escala é muito absurda, né tipo, no Clash of Clans tipo, sei lá, tem mais de 30 milhões de jogadores por dia, né então, tipo assim, uhum. qualquer coisa que você faz em, em questão de, de, de programação em que, que vai rodar para todos esses, todos esses usuários, né? Porque, assim, algumas coisas é, só roda no cliente, né? Então, tipo, sei lá, você abre um pop-upzinho ali e tal, tá alguma coisa, só o, o cliente está uhum. processando aquilo. Mas algumas outras coisas, por exemplo, quando você está no gameplay ele roda tanto no cliente quanto roda no servidor, porque você tem que garantir uma autoridade naquele, naquele, naquele gameplay, porque senão o cara vai roubar, né? E, então, tipo assim, o servidor tá rodando é, milhões e milhões de partidas e tal. Então, sei lá, tem uma tropazinha lá, um arqueiro que tem um projétilzinho, aí ela tira o projétil. Aí, tipo, você tem 30 milhões 30 e poucos milhões de, de usuários por dia. Aí, esses, cada usuário joga, sei lá, quantas partidas na média? 10 partidas na média por dia. Aí já vai 300 milhões. Aí, tipo, quantos projétilzinhos arqueira, todas as arqueiras daquelas partidas vão atirar, né? Então você vai ah. para quase trilhões de projétil. Então, tipo, se você faz uma coisa que não é muito eficiente. É, tem um impacto em receita, né? Porque você Absurdo. tem que uhum. é, escalar mais os servidores porque o processamento tá ruim, né? Então, tipo, uhum. algumas coisas são uhum. muito críticas uhum. por causa é, da escala, né? E aí, às vezes, um problema que, em outro lugar, seria um problema normal, que você já resolveu várias vezes. Agora, você tem que, tipo, pensar duas vezes. Tipo, como que eu otimizo
1: isso aqui para usar, tipo, o mínimo possível, uhum. assim? Caramba, ok. É, tu tava falando, eu tava lembrando de um documentário que tem na, na Netflix. Eu esqueci o nome agora, mas é um, um documentário de designers, não é de programação. Mas aí eu vi um episódio que era do designer, de um designer que trabalha na, no Instagram. E aí mostra um pouco do dia a dia dele e tal. E aí mostra alguns reuniões, enfim. E da quantidade absurda de tempo que, que ele, a equipe, gasta e quantidade de teste, validação e assim por diante... Para mexer é uma coisa muito simples, assim, tinha uma informação a mais que ele precisava colocar na, na, na tela principal, né? no perfil assim, de um usuário. Uhum. Ah, tem essa ficha nova, onde é que a gente bota? A gente bota um ícone assim e um assado. Né? E aí, cara, tinha uma parede, assim, sei lá, com uns 400 ícones, sabe? Variações do mesmo ícone. E aí o, o, o argumento era bem na direção que você falou, assim, parece uma coisa pequena, mas é um bilhão de pessoas que usa Sim. Então, assim, não, não tem pequeno, sabe? Qualquer coisa que você faça é uma quantidade completamente estúpida de usuários, né? Que nem você falou aí, o, o cara que programou a flecha aí, a flecha que foi programada tá sendo disparada, sei lá, um bilhão de vezes por dia, né? Então, então, tudo ganha as coisas mais simples e ganha uma escala Sim. completamente absurda, Sim. Né? É, e Baita tem, responsabilidade. Tem um
0: outro lado que é, que é interessante também, que é tipo... É... A parte de bug, né? Tipo assim é impossível pra gente achar, tipo, todos os bugs. E, e no primeiro dia que a gente solta a feature, tipo, a galera instantaneamente acha todos os bugs, né? Porque quando você tem uhum. é, 30 milhões de pessoas, tipo, jogando, então, tipo, um bug Passa que uma acontece marinha, uma né? vez a cada um de, uhum. de tentativas, vai acontecer 30 vezes, no, tipo, no primeiro dia, né? Então, tipo, é Nossa. rapidinho a gente vê todos os bugs e aí tem um lado positivo que a gente consegue reagir rápido e já
1: lançar um update em cima resolvendo
0: uhum. aqueles
1: bugs. Né? E o negativo que é, tem um monte de coisa que não teria importância nenhuma. Que alguém ia descobrir 10 anos para descobrir num jogo de console. Que, no caso de vocês, vai rapidinho, né? Sim. Isso é muito louco, né? Porque. Porque, assim, não tem não ter bug, né? Que nem você está comentando. A questão também é onde é que tá o cutoff, né? No sentido de... A gente tolera bugs que acontecem com que frequência, né? Sim. E aí, beleza. Dependendo do jogo, uma vez a cada mil tá maravilhoso. Uma vez a cada mil, num no, no jogo nessa escala, é um tormento sem tamanho. Sim. Então, muda completamente o nível de qualidade que tudo tem que Voltando lá para a questão do fazer bem, né? É. Falou mais cedo. O quanto que vai sofisticando, né? O que quer dizer fazer bem, né? Conforme vai evoluindo os projetos e tal. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudo de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes, com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game, e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias É uma coisa muito doida, né? De, de forma geral, assim, trabalhar, trabalhar numa escala desse tamanho Mas teve um outro ponto que, que você comentou aí no começo Que eu acho que esse é legal a gente tocar, tocar antes de finalizar Que é, você comentou tanto a parte de cultura de trabalho é, Que é diferente, deu cinco horas, a galera tendo tá para pra casa e tal né? Teve esse ponto Teve a questão que você falou agora, por exemplo, de da escala absurda que é, né? ao mesmo tempo como que se faz algo nessa escala ao mesmo tempo cinco da tarde tendo para casa como é que se equilibra uma coisa com a outra e, e, e muito da cultura que a gente tem no Brasil que é totalmente americanizado assim com relação à cultura de trabalho né é, de de hustle de crunch, de partir para cima de de esse esse é, não é embelezamento mas... É, embelezamento, vai, na falta de palavra melhor de, de não dormir, de virar a noite De trabalhar pra cacete, né? Que é completamente diferente de salão no mínimo, a leste da Europa sem assim, a Europa como um todo, mas no mínimo da metade Pra, pra leste, muda muito, né? é, E aí tem toda essa discussão, né? Cada vez é, mais acontecendo sobre Trabalho de quatro dias por semana Em vez de cinco, por aí vai disso tudo é, Eu acho que tem... Que tem nuances, né? E aí seria legal você, se tiver algum ponto assim, é, para adicionar, para comentar e tal. Eu acho que tem nuances porque quando você ouve, ah, cinco da tarde para de trabalhar, então, ah, é, só quatro horas por dia de trabalho, só quatro, formal, quatro dias por semana de trabalho. Ou então, ah, os times têm muita autonomia, se eu passar uma semana e fazendo o que eu quiser, ninguém vai nem saber e tudo mais. Isso tudo é muito legal, né? Tipo, é. Título de matéria, né? Empresa tal adota quatro, quatro dias por semana, mas tem um preço, né? Que é nível de qualidade, que é nível de seriedade no trabalho, que é capacidade técnica, né? Que nem você falou, tipo, é, é, tem essas características no Supercell, mas é o filtro para selecionar alguém para entrar é absurdo, né? É gigante. Então, queria ver como, como queria entender como que você vê isso um pouco, assim de Porque, obviamente, não dá simplesmente para trabalhar menos, né? Se a gente está sendo ineficiente. É... Só que é problemático também se a gente simplesmente quer botar mais horas, né? Porque sendo mais horas, sendo ineficiente, só está sendo ineficiente por mais tempo, né? Como que, Como que você Sim. vê isso, assim, de tipo... Você trabalhou em diferentes empresas, com cultura em São Paulo, né? Que é bem agitada de maneira geral e agora você está indo... Por um lado, você está num no... Tá no outro contexto, em termos de ritmo de trabalho e tal, mas por outro você tá numa das maiores empresas de games do mundo assim. então como que você entende assim, esses trade-offs é, o que, que você acha que vem como consequência de 5, 6 da tarde conseguir parar o, né? tipo, como é que a gente chega lá, assim, em outras palavras sabe? pensando, não no Brasil como um todo mas sei lá, alguém que trabalha no lugar e queria que, que fosse diferente as coisas né?
0: uhum. é mais uma pergunta difícil é... Então, cara, eu acho que, assim, é o... óbvio que tem trade-off, né? Tipo, assim, tudo, tipo, se, se você botar mais horas, você consegue produzir mais coisa, né? Mas eu acho que, tipo assim, o, o trade-off é muito, tipo, curto prazo versus longo prazo, sabe? E aí, tipo, eu acho que nunca é muito inteligente você apostar só no curto prazo, né? É, nunca é uma palavra forte, né? Pode ter contexto assim que sim, sim mas, uhum. mas em geral, para uma empresa é, desse tamanho, que você, é que, vo, é, que você quer que a empresa né, viva por muitos anos aí, e, tanto a missão da, da Supercell, né? Fazer jogos que vão impactar gerações e tal. Então, tipo assim, você tem que estar tá, tá, em geral tomando decisões por longo prazo, né? E aí, se você, é, se, se você faz os seus colaboradores ou incentiva que a galera esteja sempre trabalhando o máximo ali e, e indo embora tarde quase todo dia, trabalhando no final de semana, tipo, beleza, o curto prazo você vai, você vai ter mais resultado, muito provavelmente. Mas no longo prazo a galera vai começar a ter burnout, vai é, ver que, putz, não, não aguento isso, vou, vou procurar outra empresa. Então, tipo, eu acho que, que no geral, em, em questão de visão da empresa, é muito mais interessante você pensar no longo prazo e, e sacrificar um pouco de, de valor de curto prazo, assim, de tipo, quantidade de, de features que você consegue executar e tal, uhum. para um, ter um ambiente mais saudável e sustentável, né?
1: Uhum. Agora,
0: aí, aí quando, como, como pessoa individualmente, né? Aí eu acho que vai muito do momento de cada um e do limite de cada um, né? Da pessoa, tipo, se conhecer e saber até onde ela pode ir, né? Tipo, no início da minha carreira, tipo, lá na Ward, eu trabalhava muitas horas, né? Mas, mas porque, tipo assim, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, não conhecia ninguém. Então, tipo, não tenho o que fazer, eu gosto de fazer jogos, vou, tipo, vou dar o gás aqui vou tentar, tipo, trabalhar para caramba. E aí, tipo, não é uma coisa que eu recomendo, tipo, é uma coisa que, pessoalmente... Tipo, pra mim funciona, sabe? E aí, tipo, funciona na época. Também. A vida
1: também, né? É,
0: Esse é, o... é fase, exatamente. Né? Funcionou naquela época, eu não faria de novo, entendeu? Então, hum. tipo... E mais, é óbvio, é um trade-off também. Você coloca mais horas, você, tipo, aprende mais rápido e tal. Progride mais rápido na carreira também. É, hum. Se você tiver num lugar em que valoriza isso e tal. É, Mas, acho que... É.
1: É, esse eu, eu, acho, eu acho que é uma forma de pensar também, que eu, eu acho que tá ligado com o que você está falando assim, que é talvez pensar que, pelo que entendi, foi esse período inicial aí na, na Wildlife, e foi também teu período na faculdade, pelas coisas que você falou, por mais que não tenha sido é, é, consciente na época, mas pensar o quanto que trabalhar muito agora, ou estudar muito agora, vai me ajudar a trabalhar menos depois, né? No sentido Sim. de o quanto que eu tô evoluindo tecnicamente, ou tô só rodando uma nivela, sabe? O quanto que eu tô aprendendo coisas novas, né? Que em algum momento eu vou conseguir fazer mais rápido, porque eu tô gastando muito tempo agora para entender como que se faz bem feito, né? Então tá demorando muito agora, mas é porque depois eu vou fazer isso muito rápido, né? É, eu é... acho que
0: isso é, isso é exatamente o ponto. E aí, tipo, eu acho que quando, quando chega no, no, no nível da Supercell aqui, a, a maioria da, da galera, até voltando assim no tópico de senioridade, Tipo, Aham. aqui eu sou júnior, né, basicamente. Uhum. A gente não, não tem título na né, especial nem nada, mas se fosse para considerar, eu sou júnior, porque, tipo, eu tenho quatro anos e meio de experiência, é, o pessoal que eu trabalho tem 20, 30 anos, sabe? Então e a barra tipo, é super assim, alta,
1: né, para possível. É esse o, tipo de coisa o, tipo, que você tá assim, falando.
0: o cara que já fez isso aí, que você falou, tipo, por muitos anos, é, hoje em dia, saindo cinco horas... É, não importa porque ele faz muito mais rápido as coisas né e tipo ele uhum. e, e, o que ele resolve ali tipo em uma duas horas tipo uma pessoa que ainda tá aprendendo ainda ia demorar tipo dias porque ou talvez semanas porque nunca viu aquele problema e tal tem que aprender né uhum. então tipo é uma coisa que lá lá no começo você é, pode tipo acelerar trabalhando mais ou também simplesmente por ter vários anos de experiência você se você vai sempre se desafiando e sempre estudando e tal, você vai aprendendo e, eventualmente, você chega numa posição em que tipo, você não precisa mais ter tanto esforço para fazer,
1: fazer as coisas. Porque você plantou lá atrás, né? para chegar nesse, nesse momento. Fantástico, Simeão. Cara, muito, muito obrigado novamente pelo, por ter tomado aí gravar. Eu achei, eu achei muito massa. Eu acho que deu para entrar num, numa profundidade, assim, em certos tópicos que, que eu não tinha conseguido entrar aqui antes, então... Obrigado aí pela, pela transparência e também por compartilhar um pouco do que você passou, viveu e tudo mais. E, e parabéns, cara. Pra, parabéns pela carreira aí que você tá, tá desenhando. Que nem você falou, né? Tipo, tá com quatro anos e pouco de experiência Natal né? ainda está no Supercell. Então, curioso para saber o que vai acontecer daqui a, daqui a mais quatro, daqui a mais oito, enfim. Então, velho, parabéns demais pela, pela carreira de maneira geral e pela disponibilidade aí de compartilhar um pouquinho do que você passou nos últimos anos, velho.
0: Valeu, cara, valeu. É um prazer. E, e se qualquer pessoa tiver tipo, dúvidas sobre carreira e quiser conversar também, pode ir me procurar. Se me, é, acho que Simeão Carvalho lá no LinkedIn deve ser super fácil de achar, no Twitter também. Porque com o nome desse é muito fácil. Perfeito. Eu não
1: posso dizer o mesmo me chamando Rafael. <risos> Porque é o contrário. Se digitar Rafael, tu, tu, tu vai achar assim um bilhão de pessoas antes de me achar. Mas, enfim. Cara, muito, muito obrigado novamente, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido que não aprendi. Então, até a próxima. Valeu.